0: Capítulo 5. Al club de fans de Bola de Drac.
1: Lo he diversas Quan Cuando vamos a doblar el catalán la serie Bola de Drac, los actores y las actrices no vam ser gaire conscientes que aquella serie sería diferente de la resta. Aparentment menos trataba de una feina més mezcla que, así sí, presentaba un argumento, en cierta manera, una mica curioso, diferente de otros planteamientos molt más usuales. Fet y fet però, com que els professionals del doblatge, tret dels directors i els protagonistes només visualizamos les escenes concretes en què apareix el nostre personatge, la gran majoria de participants a bola de Drac no el argumento íntegre del producte. Alguns fans de la sèrie aquesta confessió segurament els semblarà poc versemblant, fins i tot sacrí·lega, ja que segur que els costa d'entendre un producte que ellos consideren quasi sagrat i que segur que en ser un munt de cops, inicialment alguns dels los més directament directamente col·laborar a fer possible el mite ni tan sols nos preocupar de conocer el argumento a fondo. Aprovechando aquest matiz, voldria a explicar una mica por sobre cómo funciona el trabajo de los actores de doblar en épocas que llaman molta feina, como los años gloriosos en que se va començar a doblar bola de tránsito. Unos años que de pasada diremos que lamentablement no se han repetido porque desde horas la nota dominant al sector del doblatge ha hasta la manca reiterada de feina, fins el extremo que algunos de los que aleshores formaban o formaban parte de esta gran profesión a día de hoy ya que nos dediquemos a otras actividades profesionales o bé por la edad, ya ja están retirados de la vida laboral, ya que la pensión les garanteix unos ingresos mínimos que actualmente el ya no sería capaz de cobrir. Bien al contrario que los años 90, cuando la profesión acollia sin reservas un buen nombre de actores y que habían superado ambas crisis la edad de la jubilación, pero que continuaban plenamente activos en un colectivo que les resultaba ver tan proper como la seva familia y que, a més, igual que el teatro o el cinema, Valoraba en gran manera poder disposar de veus de personas grandes y experimentadas a la hora de planificar los nuevos castings. En épocas de gran actividad, el duplage utiliza todos los recursos técnicos possibles a favor de la máxima productividad, de manera que en una sola jornada un mateix actor o actriu pugui atendre diversas demandas. Así se utilitzant utilizar al máximo las diversas pistas de audio, de manera que dos, tres, cuatro o més actores diferentes pueden participar en una misma escena sin haver de van el micrófono durante el registro. Yo he doblado infinidad de escenas Van Son Goku sin saber tingut en marco al meu costat o viceversa. A veces es con quan el compañero ja ho ha Van abans, amb la cual cosa la seva intervenció intervención com como referencia, mientras que en otras ocasiones toca intervenir primero, y que diu a cegas, teniendo como única referencia el guión sortir-se en millor o pitjor només depende de la profesionalidad de l'actor, per bé que es dóna per suposat que qualsevol professional amb una mínima experiència és capaç actuar correctament en solitari, sense més recursos que les indicacions del director i la pròpia imaginació. Igual que passa al cinema, en que molts intèrprets es veuen obligats a mantenir diàlegs intensos contra éssers fantàstics que encara no existeixen, perquè seran creats en postproducció, o bé actors o actrius amb los cuales no les ha estado posible coincidir per incompatibilidad de datos. El mundo de la producción racional trenca molts mites segur pero el sector de l’espectacle espectáculo no deja de ser una actividad económica más que requereix los mejores recursos técnicos y logísticos para generar rendibilidad a los que han arriscado sus dineros en la creación de un producto que ningú no sabe con certeza si tendrá o no aceptación por parte del público que puede elevar una serie a la categoría de mita pero también condenarle directamente al fracaso al tercer capítulo. El caso es que igual que el cinema determina el orden de enregistramiento de las escenas unificando los escenarios para evitar desplazamientos de la i y pérdidas de temps, el mundo del la basa la seva lógica productiva en la disponibilitat dels actors, de manera que si un estudi determinat pot comptar amb un actor o una actriu no un matí o una tarda sencera durant una setmana, para que la resta de dies ocupats atenent en altres doblatges, durante aquellas horas procurará incluir al máximo de material posible el mes urgent, en cara que siga saltando escenas y capítulos ser de forma no lineal. Es decir, en una sessió sesión Vegeta o cual altre la otra personaje de la serie, es podía trobar registrando dos escenas del capítulo 173 amb la Bulma, la protagonista femenina de la serie, sin barallas intensas en Goku los capítulos 182, 185 y 189 y buitas escenas variadas más diversos personajes als los capítulos 183, 186, 190 y 192. En aquella época, los años 90, el ritmo de producción normal era de 15 takes hora. Actualmente es bastante más elevado. Por tanto, si es podía contar con un actor durante 5 horas cada 3 días, posem per cas, la lógica impusaba en registrar los 75 takes pendents más urgentes del personaje que doblaba aquel actor, encara que això obligués a hacer malabarismos en las pistas de so, los capítulos y los gráficos que utilizan los auxiliars de producción para entenderse en medio de esta aparente caos. Sea sí, como sigue, el cas és que cuando un actor trabaja cada día de forma intensa y variada, la práctica estimula al máximo el sentits y el resultado es un trabajo tal vegada tan o més digno del que se es podría esperar trabajando de una forma aparentemente més lògica, més propiedad al teatro tradicional, por decirlo de alguna manera, en el cual la obra siempre se desenvolupa amb todos los personajes necesarios en escena y de una forma lineal. L ideal del doblatje de bola de drac sens dubte hauria estat reunir-nos un bon dia a tots els actors i actrius, explicar-nos l'argument sencer de la sèrie i també les característiques i motivacions dels diferents personatges, bons i dolents, fent unes lectures aproximatives dels primers capítols i uns quants assajos preliminars per començar a enregistrar de forma lineal i amb tots els actors en escena només quan tothom tingués clar quin era el context dramàtic en el qual ens desenvoluparíem. Aquesta forma de trabajar propia del teatre clàssic y también del cinema de gran pressupost, que fins i tot compta un coach especialitzat a treure el màxim profit dels actors i las actrius principals, no te res a veure amb el món del doblatge, en que la majoria de les vegades l'actor ha de suplir en agilidad i reflexos un treball que l'original ha pogut crear comptant amb un temps y uns mitjans que el doblatge no permet ni de bon tros. No pas porque sigui contrario a los métodos artesanales que, sin duda, son los más adecuados para crear grandes obras y mejores interpretaciones, sino porque los recursos económicos son los que son y, per tanto, cal treballar trabajar siempre per para cumplir ambos objetivos en el tiempo establecer que es limitado. Cal entendre que no puede trabajar de la misma manera una productora norteamericana, británica o japonesa que crea films o series destinadas a centenars de millones de espectadores que una televisión pública autonómica como TV3, que como mol, puede aspirar a audiencias máximas de 800.000 espectadores y, en consecuencia, cobrar tarifas publicitarias proporcionadas a estos niveles. Y es que el catalán, se agrade o no, es una lengua minoritaria. Si lo utilizéssim 100 o 200 millones de personas al mundo, seguramente las cosas serían diferentes, extremadamente diferentes. Pero tenemos un país petit que, a, a nivel de millones tothom sap que pateix una fuerte presión para parte del castellano y cada cop més de l’anglès. inglés. En estas circunstancias complejas es fácil entender la gran satisfacción que ha representado para todos tots comenzando por los mateixos actores, ver como el doblatge de bola de drag en catalán ha estado cualificado entre los mejores, hasta por personas que reconocen castellano parlants. A mí, en más de una ocasión y cada cop més, se me han adreçat nois y noias que me han confesado que las primeras paraules que van a se a dir en catalán fueron expressions propias de bola de drag, en especial insultos en vegeta como «¡Ets un patata!» o «¡Sou una colla de manefles!». Realmente increíble, porque más en la meva vida no me habría podido imaginar que podría ayudar a normalizar la meva lengua materna de una forma tan peculiar. Si en Pompeu Fabra fuese viu, seguro que se habría sorprendido o menos que nosaltres mateixos. La primera vagada que vamos a ser al todo conscientes que en con el doblatge de bola de track estaban fent una cosa realmente especial, va ser cuando en Marc y yo vamos a una trucada de un grupo de nois y noies que se van definir como el Club de Fans de Bola de Track. Nos volvían con personalmente y a mes nos van a propusar a una emisora de radio de Mataró para hacernos una entrevista. Inicialmente, nos van pensar que se trataba fins fin de toda una broma, porque nosaltres no eran mes con un grupo de actores de la relativament relativamente nobles, a los cuales a ninguno podía pasar para el cap de entrevistar. Normalmente, los actores de la són son anónimos, no son conocidos para el gran público. Como a la gent del carrer de aquellos años podía reconocer a Larsen y Corsellas como la veu inconfusible de J.R. de Dallas o en Joan Pera, como la veu catalana y castellana de Woody Allen, pero poca cosa más. Si el público en general no sabía que la gran Elsa Fábrega sabía estar la mítica dobladora de la Scarlet O'Hara a la no menys mítica producción Lo que el viento se llevó, o que en Joaquín Díaz Don José Luis San Salvador eran, respectivamente, las veus de mites de Hollywood como Jack Lemon o Humphrey Bogart, si aquellos actors catalans, algunos de los cuales habían debutado el doblatje l'any 1935 en plena Guerra Civil, no tenían club de fans ni eran requeridos habitualmente para hacer entrevistas. Què dimonis y fíamos nosaltres simples actores amb muy pocos años de experiencia, trabinnos a ser entrevistados como si fossim autors de qui sabe qué? Fet y fet, però el caso es que la entrevista a la radio va a ver. Y unos días después de aquel primer contacto, un dissabte al matí, en Marc y yo van a trobar los el Jardinets de Gràcia de Barcelona, lloc establert per para hacer una trobada de seguidores de Bola de Drac, Hem tantas o més nervis i y que los mateixos miembros del club de fans esperan la llegada de nuestros primeros seguidores. Una aventura que segur que en Marc explicará mejor que yo, que sé que le agrada molt rememorar aquell curioso episodio.
0: Después de la invitación que me ofert oferta en Joan, me em amb a explicar una mica cómo va a aquella trobada amb els creadores del club de fans de Kira Toriyama. Aunque en Joan dijo que se trataba de un club de fans de bola de drag, exactamente eran del club de fans de la la Kira Toriyama. Y partan a aparte de bola, también incluían Dr. Slum. Pero, para explicarlo, he retrocedido una mica en el dos semanas antes de la troubada. Una tarde, em va trucar per teléfono una noia que deia que era la presidenta del club de fans de de Toriyama y que deseaba nos una entrevista per un dossier que volían publicar sobre la serie. La noia, que es diu Núria, creo recordar, la em va especificar que sobre todo les interesaba que vingués en Joan a la entrevista. La presidenta del club era una fan absoluta del vegeta. De fet, recordo que el día que nos vamos veure per primera vegada, nos va mostrar unos dibujos que había realizado en Vegetta absolutamente increíbles. Creo recordar que era profesora de arte en una escuela. Alguna vegada y ha explicado que en aquella época, molt cop sabía que arribaven nuevos episodios antes que el mateix estudi de doblatge Y lo sabía gracias a ella. Donaba la casualidad que un dels seus alumnes era net d’un alt directiu de TV3. Al Net, ho sabia pel seu avi, i la noia am em trucava i m’avisava. El nombre de persones que eran del club de la Kira Toriyama era molt gran. Segons ens van explicar el dia de la fins i tot la policia havia ido al local social a preguntar què era exactament aquel club. No tenían que hi tan tant socis. De fet, el club de fans de Kira Toriyama, es podria dir que va a ser el primer moviment a d’Ootacus de, de Catalunya, y, fins i tot d’Espanya. De el gracioso de aquella primera entrevista es que l’autèntic protagonista va ser Joan, ell o Albayeta. El Vegeta, era l’autèntic personatge important. Us diré més: si en Joan no hagués pogut venir a fer l’entrevista, no s’hauria fet, n’estic convençut. Tal era la devoció que tenien pel personatge. També También vale dir que en Joan sempre ha tingut més más, más que allò. Y sobre todo para aquella época. Va a un momento que toda aquella bojería de fans, de trucadas que no sabías cómo habían descubierto el número de teléfono, de entrevistas, de voler anar a estudiar a ver cómo duplaban, em va a sobrepassar. A mí, que me agradaba aquella feina porque era artística y a la vegada anónima, de cop y volta tothom me em conocía y sabía que duplaban en catalán Goku Gran. Y eso, que cara no existían las xarxes sociales. Per això me trobar lógico un día, mientras estaban duplando un episodio de Z, en Joan em confessés que aquesta noia, la Núria, le había dicho que yo era una persona bastante escarpa y que fins i tot ho tenia un pel cragut, això de doblar el protagonista de la sèrie. Aquel comentari em va fer reflexionar i em vaig posar en la pell de persona. Del que admira una tasca que estàs fent. Al cap i la fi, sense ells, sense vosaltres, els admiradors de la Kira Toriyama, nosaltres no seríamos res. Ve, no es que siguem gran cosa, si més no, ho sento així. Pero es cierto que desde aquel comentario, fos cierto o no, siempre he intentado atender y ser amable amb tothom, porque, que yo sabía que se trataba más de un tema personal de carácter o de ser más reservado, la realidad era que, a d’altres donava donaba una otra sensación. Y eso, lo había de cambiar. Pero tornem a la primera turbada en els fans. Aquel dissabte al matí que nos vamos a també también se va acompañar la Marta Barberà, la vea de al Krilin, el millor de Goku. Y mes de la Núria, va venir un otro noi, en Manu. Actualment actualmente ocupa el cargo de Product Manager de una de las distribuidoras de animación japonesa más importantes de España. van regalar unos carnets oficiales y un nurifix a cada Jo Yo el guardo, y creo recordar que en Joan también. Como que no sabían cómo eran físicamente ni tenían cap nuestra, ya que en aquella época no existía internet, ens van enganchar la fotografía del personaje de la serie. El un número de soci es el HU4. Em van explicar que el 4 se refería a la quarta bola de drag que representaba la zona 4. Cataluña la habían dividido en 7 zonas, cadascuna correspondía a una bola de drag. Y dependiendo de era el soci, le correspondía una bola o una otra. Me em sembla que la cosa anava así. Han passat muchos años. Durante una buena temporada van a tener contactos. Ens van visitar a i y van fer a hacer En particular, nos em van regalar un petit son Goku de roba y el tinc penjat en un prestaje del meu escriptori, des desde fa 20 anys que el tinc siempre al meu costat. Ellos se dedicaban a anal al Japón y compraban merchandaje. Todos conocemos el mercado negro que va en al mercado de San Antonio y Rudalias. Aproveitaré este capítulo para explicaros una historia real que parece ficticia relacionada con el fenomen dels de los fans, como annex. En Podría explicar unas cuantas de amb els fans, pero ni hay una que siempre la explico que me em parece tan alucinante como surrealista. Si no me hubiese ocurrido a mí, diría que es una historia ficticia, que no puede ser creíble toda aquella cadena de successos. Pero sí, todo es cierto, y todo va a pasar una nit de dissabte a Barcelona. Una historia en què que barreja tensió, velocidad, alcohol y Aquella nit salabraba el comiado de solter de dels meus mis hermanos, concretamente el meu germà petit. Primero vamos quedar todos a un papo irlandés, força conegut que allá davant de la plaza de la Sagrada Familia. Allá vamos a hacer unas cerveses antes de al restaurante que los organizadores de la ballada habían llogat al carrer Valmes. La mayoría andábamos sin mitjà de locomoción. Ya ja sabeu que en un comiet de solter es aconsellable no agafar el coche o la moto. Por tanto, nos vamos dividir para agafar taxis. El meu grupo, format por mi y tres nois més, vam ser els vamos a trobar un taxi. Us podeu imaginar que un dissabte a l’hora de sopar en un lloc tan turístic como la Sagrada Familia es ben difícil trobar un taxi lliure. Ya habían passat més de 10 minuts, quan vam creure convenient anar caminant fins a la diagonal, amb l'esperança de poder conseguir un taxi lliure. Ens va costar? Força ens va costar. Però finalment vam trobar-ne un. Jo vaig seure al darrere, al costat d’una de les portes. Sit jove i agafes amb un grup un taxi, te aconsejo que mai no te seguis al vell mig, entre tus compañeros o compañeras, sobretot si tus colegas son aquellos que els hi costa ser solidarios y no recorden cada vez anda han de pagar. Ho dic per experiencia. Que el taxi s'aturi, que tothom tomas de pressa del vehículo y te tú, al mig del seient, amb cara de babau, mientras el taxista mira de fita a fita esperando cobrar, tal como diu el anuncio, no te preu. Y como que cuando surtió de Farra, era el tótil que siempre que ella y acababa pagando. Sí, es cierto que no tothom té amics tan garrepes como los meus. Amb els me he a ser dels darrers en entrar en un taxi cuando va tot ple. Ya ja desde un buen comenzamiento, vaig presentí que alguna cosa no aniria gaire bien. La música maquinera que se sentía a interior del vehículo em rebotava dins como una pilota de ping-pong. El taxista que transportaba era un chaval jove, de unos 25 años, Anava vestit amb un xandall fosc clàssic que portaba una franja blanca al lateral de dalt a Al El noi ens va preguntar on anàvem i arrancà sense gaire miraments. De sobte, entre l’harmonia de la música, vaig escoltar uns sons nasals profundos i mucosos. Semblava que el nostre taxista tenia problemes importants. Un moc pastós intentava baixar per les fosses nasals i el noi feia el possible que no sortís de la cova. Joder, va a di al nano. ¿Alguien de vosotros tiene un Kleenex? Los mis compañeros van a que no. Yo no voy a decir eso. Tampoco cantaría, baladí. Va baixar a la finestreta de la seba porta. An em preocupaba a una nidia para el mock, sinceramente. Una cosa pastosa y humida va a de la seba boca y va anar a parar al bel mid de la diagonal. Después de ejecutar un soroll de carnots tan fort, que se va barrejar con los compasos de la música electrónica de una manera perfecta. Una rielleta va surgir de dels nois que m'acompanyaven. Just después, el taxista va comenzar a hacer sorolls patant la llengua amb el paladar de una manera accelerada, mientras miraba capa el exterior de la finestreta. Potser ha visto algún colom o algún gos, vaig pensar. La segunda vegada que va executar aquest curioso, va comenzar a cridar ¡Ei, guapas! Va ser, llavors quan em vaig adonar que unas noies, engalanadas para surtir de pasajaban passejaven per por la vorera central de la diagonal. Ambatch em vaig mirar el colega del costat, sorprès, a punta de riure. A las titis les gusta que la saluden y les digan cosas guapas. A partir de aquel momento, algún va iba a comenzar una conversa. No sé quién va ser exactamente el motivo que yo también entré en la conversa. Tampoco vaig dir a cosa, una opinión o un breu comentario. El cert es que el noi taxista va a mirar pel retrovisor. ¡Joder, tío, tú eres un Goku! És tú tomas mundo va posar a riure. Pero qué dices? ¡Que sí, tío, que es el Goku! A partir de aquí, se van acabar els mocs, las nenas que pasajaban por el carrer, la música maquinera en definitiva, qualsevol otro tema. De tal manera que el noi se va emocionar tan explicando como li la serie que se va passar al punt de testir. Cuando el vam avisar al chaval, después de un renec, va girar completamente al volant y en ple carrer Valmes va cambiar de sentido. No me recordo recuerdo de però otras, pero yo sí que vaig a un crit y voy a decir un ¿Qué haces animal? Al nano, un pel facenda, va respondre que no pasaba res que controlaba la situación. Después, de una manera distesa, ens vamos a d’ell él, al bail mig del carrer mes y vamos entrar al restaurante. El local donde anàvem a celebrar el comida de solter era un petit bar que, aquella nit, només era exclusivo para nosotras. El sopar va transcorrer amb riures, anècdotes, buen humor y ganas de gresca. Al final de aquel sopar, los organizadores de la festa, que no s'estaven de res, habían contratado un stripper profesional. ¿Os podeu imaginar el rebombori que había causado la noticia cuando nos vamos a Ja Ya las postres, algunos de los que habían atalabado, al lavabo ens va dir que trobat se había la stripper stripper retocando el mirall amb la ayuda de un acompañante. Minutos más tarde, va hacer la aparición la noia en cuestión, pero el crid que van fer unos quants companys y yo, exactamente las nois que havíem anat amb taxi, no va ser per la noia, que era preciosa y tenía todos los números de ser victorajada, sinó el colega que acompañaba. Un joven que andaba vestit amb un xandall blau y que feia un de horas ens havia deixat en la mateixa porta del local. No podia ser. ¿Cuántas probabilitats hi ha que a Barcelona agafis un taxi i el mateix taxista al tornis a veure fent d'acompanyant d'una profesional? professional. Us podeu imaginar la cara alucinados. El noi, que tenia un nom molt particular, alguna cosa així com Aurelio o Amancio, també es va sorprendre de veure que érem nosaltres. Algunos podria pensar que tot estaba fet expresamente, pero era evident que no. De fet, el taxista ens va explicar que era amic de la noia. Eren del mateix barri i que de vegades, com que ell treballava a la nit, quan la noia havia d'anar a un local on no coneixia ningú, per la acompañaba para cuidarla i vigilar que cap client es passés. Va dir que l'Aurelio, diguem que es deia així, va acabar brindant amb nosaltres. Això sí, com a bon professional no va tal alcohol. Durante una buena estona, vamos a estar hablando del duplage de las series de anime. De hecho, fins i todo va començar a a decir series y películas que yo había participado en el doblatge. Y entre ellas, tenía predilección para un film oriental basado en un cómic que se nombra Ricky O, la historia de Ricky, y que yo había doblado al tal Ricky. De la gente que marca una agude fuera de la feina, a través de la veu, most son taxistas. Los taxistas, como que siempre están mirando a endavant, es que eran mola la veu de las personas y podrían decir que tienen l'uida molt muy bien educada. Pero la historia no acaba aquí. Laurelio Aurelio se'n la y la nit va continuar. La setmana següent, per primera vegada me habían convidado al Salón del Manga de Barcelona para hacer una patita charrada y para hacer de jurat en la simcana que tradicionalmente celebra al salón. A partir de aquel año, los organizadores de la gimcana m’han anat a les Todas las imágenes que hi ha per por YouTube en que yo y en Joan sortim al Salón del Manga son par culpa de José Martínez, en María Maria y compañía, que son els que ens al saló. La darrera vagada celebrant el doblatge de Cai, van participar força actuós com ja sabeu. Qui diría diria, quan em van convidar per primera vagada, que quatre dels organitzadors participarien desinteressadament al doblatge de Kai? Ja us ho explicaré al capítulo referent al tema. Doncs pues, com deia, aquella primera trobada al saló vaig fer de jurat a la Gincana. I quan es va acabar, Em van demanar si per alta veu podria dir el nom dels guanyadors. Quina seria la meva sorpresa quan, encara no havia acabat de dir todos els noms, va sentir una veu que em cridava. Efectivament, era el taxista. Després aquel dia, no l'he tornat a veure. Per cert, si per casualitat a aquest llibre, una brascada companya.